0: Die Bärbel, die hat ein paar Fragen zu den Kurzbefehlen. Ich werde das mal so ein bisschen in der Arbeit so ein bisschen aufteilen. Ich werde hier ein paar allgemeine Informationen schon mal geben. Die werden Bärbel jetzt konkret, aber vermutlich gar nicht unbedingt so wahnsinnig viel weiterhelfen. Eigentlich müsste man ihr ihre Fragen anhand eines konkreten Kurzbefehls programmieren. Die Zeit fehlt mir dafür, aber... Das splitten wir eben jetzt auf. Von mir gibt es schon mal ein paar grundlegende Informationen. Und dann geht es weiter. Ich gebe den Audiobeitrag von Bärbel, die Fragen, die sie hat, nochmal weiter an Sascha. Der ähm, programmiert ja schon mal fleißig Kurzbefehle. Und dann hat er nochmal einen Grund, eine schöne Folge für uns zu machen. Ich hoffe so ein bisschen, dass das funktioniert und Sascha dann mal wieder zum Zuge kommt. Und von ihm dann auch noch entsprechend eine Folge hier im Irgendwas nachkommt. So habe ich mir das gedacht. Mal gucken, ob Sascha das mitspielt. Und ähm, ja, lasst uns mal starten in die Fragen von Bärbel.
1: Hallo Kurt, in einer der letzten Irgendwas hatte Sascha so eine sehr schöne, wunderbare Einführung in die App Kurzbefehle gegeben. Ich muss sagen, bei mir hat das fast so eine Art kleine Lawine ausgelöst, also iOS 12 installieren und die App runterladen. Und jetzt fing ich mal so mit kleinen Übungen an, um natürlich am Anfang als kompletter Programmierleihe auch ein paar Erfolge zu haben. Also, ich bin auf neue neuen Kurzbefehl erstellen gegangen und habe mir dieses Suchfeld erstmal herausgefischt und dort hineingeschrieben Leseliste. Und tatsächlich ist war, glaube ich, der zweite Eintrag. Da fand ich, was ich wollte, und zwar die Leseliste des Voice Stream Readers. Die hatte ich mir kurz vorher eingerichtet. Und äh, mit dem Kurzbefehl kann man nun diese Liste aufrufen. Das also äh, bestätigt dann in die Einstellungen gegangen und da ich nicht wie Sascha die Sprache nutze, um einen Kurzbefehl auszulösen, habe ich mir ein passendes Symbol ausgesucht, äh, ein aufgeschlagenes Buch übrigens. Da gibt es ja auch, ich würde sagen, 100 Symbole, so reichliche Auswahl. Und anschließend noch über den Teilen-Dialog äh, das Symbol auf den Homescreen abgelegt. Ausprobiert. Supi. Funktioniert bestens. Der, der zweite Kurzbefehl, den habe ich mir aus der Galerie ausgesucht. Da gibt es also schon vorgefertigte Kurzbefehle. Habe ich mal angeschaut. Gibt es da was, was mich interessiert? Und da habe ich Playlist abspielen genommen. Wenn man die äh, da drauf ähm, tippt, Doppeltipp, dann wird die in die eigene Bibliothek verschoben, dort auf Bearbeiten gehen und dann habe ich das noch angepasst. Hatte mir also dann aus der Musik-App die Playlist rausgesucht, die von dem Befehl dann ausgelöst werden sollte mit Abspielen. Das war im Prinzip auch schon alles. Das heißt noch Bearbeiten, Symbol aussuchen, Homescreen, wie gehabt. Der dritte Kurzbefehl war schon ein kleines bisschen schwieriger. Ich gehöre zu den grünen Teetrinkern und wer das auch tut, weiß, dass man es dort ganz genau mit der Teeziehzeit nehmen muss, sonst schmeckt er nicht. Also, neuer Kurzbefehl. Den ersten Suchbegriff, den ich eingeschrieben habe, war Musik. Dann habe ich mir das alles durchgelesen und habe Musik abspielen herausgesucht. Der zweite Baustein, da sage ich später noch was dazu, habe ich hingeschrieben warten. Jetzt konnte ich die Zeit definieren und das ging bei einer Sekunde los. Ich bin hoch bis auf 115 Sekunden und den letzten Begriff, den ich gesucht habe, war Musik. Pause. und ja das war es im Prinzip schon alles. Dann dem Kurzbefehl noch einen Namen geben, Grüntee, Symbol habe ich ein, ein was habe ich genommen, eine Sanduhr und äh, mir noch eine schöne grüne Farbe dazu. So wieder auf den Home-Bildschirm abgelegt, fertig. Also, das, das erste Resümee, was ich daraus ziehen konnte, war für Menschen, die noch nie programmiert haben, ist diese App ein sehr schöner Einstieg, weil man praktisch ähm, mit so einer Art Lego-Stein herum kann und sich eigene Kurzwahlen zusammenbasteln kann. Die erste Schwierigkeit war bei der bei dem zuletzt genannten Kurzbefehl, diese Zeitdefinition. Ich hätte ja hingeschrieben bei der Suche Dauer oder Zeitdauer oder irgend sowas. Auf das Wort warten wäre ich von mir aus überhaupt nicht gekommen. macht für mich als Laie gar keinen, keinen Sinn, dieses Wort auf was soll ich denn warten. Später habe ich dann gedacht, na gut, man wartet jetzt, auf den nächsten Schritt und definiert darüber die Zeit. Ähm, da hätte ich jetzt gern mal gewusst, gibt es noch weitere solche Grundbegriffe mit solchen nützlichen und wichtigen ähm, Akt Aktionen. Denn schon als ich mich an den letzten Kurzbefehl herangewagt habe, den ich mir so überlegt hatte, habe ich gemerkt, wie schnell ich doch jetzt an meine Grenzen komme. Also, ich habe mir Folgendes vorgestellt, dass ich einen Text kopiere. Da gibt es ja zig Möglichkeiten, aus einer E-Mail heraus, aus einer Webseite heraus, vielleicht von einem Buch, was man gerade liest, und den in die Zwischenablage Bring. so mit kopieren ist er ja schon drin, ist ja klar. Äh, dann als nächsten Schritt eine neue Notiz erstelle. Dort sollte der Text hinein kopiert werden. Anschließend über den Teilenbefehl in den Filebrowser und zwar gleich in den Ordner meine privaten Dateien hineingeschoben werden. Das war so meine Vorstellung. Und ich fing nun an, war ja mutig geworden durch meine vorherigen Erfolge und merkte dann, irgendwie geht's doch nicht. Ich kam nur bis zu den Notizen, also neue Notiz erstellen und der Text war dann dort drin. Mir ist es nur geglückt, den Filebrowser zu öffnen und zwar schon den Ordner private Dateien. Aber weiter ging es nicht. Jetzt habe ich mir ähm, ein Handbuch über das Thema besorgt im Internet und dort angefangen schon mal ein bisschen zu stöbern und dachte dann, oha, da gibt es ja so vieles, was ich überhaupt nicht weiß und wie ich damit umzugehen habe. Da beziehen sich jetzt die letzten Fragen drauf. Zum Beispiel die Variablen. Wann setzt man die ein? Da hätte ich gerne mal so richtig ein paar konkrete Beispiele. Als nächstes, da gibt es dann noch Aktion Menü oder Aktion Liste. Das scheinen mir auch sehr wichtige Instrumentarien zu sein, um in der App Kurzwahlen agieren zu können. Da wäre ich sehr froh, wenn ich von dir oder vielleicht kann auch Sascha noch mal dazu was erzählen, noch mal ein paar Informationen bekäme, sozusagen hilfreich für alle Laien und Programmierer, die es vielleicht mal werden wollen, aber davon bin ich noch weit entfernt. Das Thema ist jedenfalls faszinierend. Und ich bin schon gespannt auf deinen Podcast, in dem du auf diese Fragen eingehen wirst. Viele Grüße von Bärbel.
0: Bärbel, pass auf, wir machen das wie folgt. Ähm, mir fehlt ein bisschen die Zeit. Ich würde jetzt am liebsten natürlich in die ähm, Kurzbefehle-App gehen. Und das Ding zusammenklicken, so wie du das vorstellst. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob das mit dem file so funktioniert, dass du den Pfad direkt schon angeben kannst. Ich habe noch gar nicht geguckt, welche Kurzbefehle von dem File-Browser zur Verfügung gestellt werden. Also über diesen teilen kommst du ja immer nur in die jeweilige App rein und musst von dort aus den Pfad ja neu suchen. Also wenn du jetzt zum Beispiel den file nimmst, dann kommst du natürlich rein über die Teilen-App. Das hat aber mit den Kurzbefehlen ja nichts zu tun. Und ich habe aber noch nicht geguckt, ob, die, ob der File-Browser selber auch Kurzbefehle bereitstellt. Das könnte durchaus sein, da habe ich noch nicht wieder nachgeschaut. Es ist also so, dass Apps, die du auf deinem Smartphone installiert hast, selber auch wieder Kurzbefehle bereitstellen können. Beispielsweise hat mein Eyecatcher, ähm, das ist ja mein Podcast-Player, den ich hier nehme, ähm, jetzt mit dem letzten Update diverse Kurzbefehle mit rein, äh, hinzugefügt, sodass ich jetzt sagen kann, Play, Pause und so weiter, das kann ich alles mit Siri dann ausführen. Ähm, auch äh, die Geschwindigkeit anpassen, vom, die Abspielgeschwindigkeit, äh, spezielle Playlists oder so, die ich mir angelegt habe, kann ich abspielen auf Befehl und und und. Also der hat diverse Kurzbefehle bereitgestellt und die kann ich da einfach aktivieren. Ähm, ich habe mir das zwar auch noch nicht, ich habe jetzt bloß so weit, dass ich dass, dass ich den Eyecatcher jetzt so bedienen kann per Sprache. Ich habe aber noch nicht geguckt, ob, ob der jetzt noch weitere Kurzbefehle äh, bereitgestellt hat, die ich mir einfach dann schnappen kann in der Kurzbefehle-App. Genauso funktioniert das aber mit jeder anderen App auch. Beispielsweise eben mit dem File browser Könnte sein, dass der Programmierer gesagt hat, iOS 12 Kurzbefehle sind hinzugekommen. Ich kann auch Kurzbefehle mit dem Filebrowser zur Verfügung stellen. Dann kommen die mit in die Bibliothek und stehen dann dort zur Verfügung. Das, was du jetzt beschreibst, geht ja nur über den Teilendialog und das hat mit den Kurzbefehlen im Prinzip erstmal so nichts weiter zu tun. Deswegen kannst du im Filebrowser auch jetzt den Pfad nicht mit angeben. Du kannst eigentlich nur äh, über die Kurzbefehl-App sagen, gehe in den Teilen-Dialog und dann ist die Kurzbefehl-App erstmal außen vor. Die hat dann nichts mehr weiter mit zu tun. Du bist in dem Teilen-Dialog von iOS drin und dort kannst du natürlich deine ganzen Speicherorte sehen und kannst dann eben in den File-Browser reingehen und dort dann die Sachen abspeichern. Das würde gehen. Ähm ja, das heißt, ich müsste da jetzt erstmal gucken gibt es vielleicht schon Kurzbefehle von vom Filebrowser und so weiter und so fort. Das wird jetzt aber alles ähm, zeitlich nicht mehr ganz reinpassen. Also ich müsste jetzt eigentlich ich bräuchte jetzt eigentlich selbst mal eben eine Stunde Zeit, um mal eben zu gucken und dir das soweit zu programmieren. Dann würde ich dir die geben und dann den Kurzbefehl. <lacht> dann kannst du da selber gucken, was geht. Das habe ich hier ja auch schon gezeigt, also zumindest vorgeführt. Äh, wenn du einen anderen Speicherort nimmst, äh, den du gezielt an visieren kannst. Beispielsweise wäre da das iCloud Drive, also Dateien und das zweite wäre Dropbox, was ich ja genommen habe. Also das wäre relativ simpel zu machen. Da könnte ich dir sogar den Kurzbefehl schon geben, den ich ja schon fertig gemacht habe, womit ich auch meine Befehle und so weiter auf die Dropbox schiebe. Das geht. Da kannst du also speziell gezielt sagen, okay Dropbox, den und den Pfad bitte nehmen und dann die Datei abspeichern. Vorteil, wenn du jetzt aus der Zwischenablage immer wieder einen neuen Text nimmst, dann kannst du dir überlegen, will ich den an die bestehende Datei einfach anfügen oder soll er einfach eine weitere Datei machen, dann werden einfach die Dateien durchnummeriert. Dann könntest du zum Beispiel in deiner Dropbox ein Verzeichnis anlegen, meine Notizen oder sowas. Und dann einfach, wenn du was aus der Zwischenablage abspeichern willst, in die Dropbox hinein, könnte dort stehen, Notiz in Klammern 1, 2, 3, 4 und so weiter. Das wäre das Simpelste, was du machen kannst. Das kannst du mit einem ganz bisschen Kurzbefehl sofort machen. Das ist also relativ simpel gestrickt, würde dann ganz schnell machen und ich könnte dir auch da eben den Kurzbefehl mal schicken, habe ich im Prinzip ja so fertig gemacht. Da musst du bloß gucken, wie du was in die Zwischenablage kriegst und so weiter. Das weißt du ja schon, musst du ja so nur den Anfang eben, ich mache es ja per Spracheingabe, aber du würdest es dann eben, das, was ich per Spracheingabe an Textinformationen übergebe, damit es abgespeichert werden kann, musst du dir nur umändern eben, dass er die Zwischenablage nimmt. Das ist aber ja alles gut. Kleinkram, das hast du ja schon soweit fertig. Du könntest dir diesen Kurzbefehl dann ganz leicht anpassen. So, ähm, mit dem Pfeilbrowser müsste ich, wie gesagt, selber gucken. Wir machen das aber ganz anders. Und zwar erstmal soweit die Informationen von mir. Ich kann nochmal dazu sagen, ähm, dieser Wartebefehl, ja, das ist in Programmiersprachen allgemein so. Also dieser Warte nennt man in Englisch dann natürlich Wait. Und dieser Wait-Befehl, findet man eigentlich überall. Du darfst nicht den Fehler machen, als Anwenderin ähm, an die Programmiersprache heranzugehen, sondern du musst vom Programm her denken. Wenn du, ähm, wenn du jetzt an eine Stelle kommst, wo du sagst, jetzt soll er einfach eine Zeit lang warten, dann soll das Programm so lange warten. Deswegen dieser Wartebefehl. Das Programm soll an der Stelle beispielsweise 30 Sekunden lang warten, bis es dann weitermacht. Nicht du wartest vor dem iPhone so lange, bis das Programm weitermacht. <lacht> Tust du natürlich auch, aber es ist nicht eine Zeit, die jetzt verstreichen soll oder sowas, sondern das Programm, was läuft. In dem Fall die Kurzbefehle, das Kurzbefehlprogramm, was du programmiert hast. Das soll an der Stelle 30 Sekunden lang oder 60 Sekunden lang einfach warten und nichts tun, bevor es dann weiter abläuft. So aus der Warte heraus musst du denken. Also aus der Sicht, aus der Perspektive musst du denken, was dein Programm machen soll. Darauf kommt es an. Dann hattest du noch nach den Variablen gefragt. Konkretes Beispiel ähm, wäre eigentlich sinnvoller, wenn man das über die Kurzbefehle ähm, dir zeigt. Das, da kommen wir gleich zu, was ich vorhabe. Ähm, Generell zu Variablen, um das mal so ein bisschen verständlicher zu machen, was Variablen sind, stell dir Variablen vor wie ein Karton, wie ein Schuhkarton. In einen Schuhkarton kannst du Inhalte reintun. Und den Schuhkarton, da schreibst du jetzt irgendwas drauf, was sinnvoll ist. Zum Beispiel habe ich einen Schuhkarton, da schreibe ich Vorname drauf und einen zweiten Schuhkarton, da schreibe ich Nachname drauf. So, und in den Schuhkarton mit dem Vornamen tue ich einen Namen rein, zum Beispiel Chord. Der Inhalt ist also äh, ein Wert Chord und ja Chord, was ist das? Das ist ja nicht nur einfach ein Name, sondern es ist Text. Das heißt, ich muss meinem Schuhkarton sagen, ähm, du kannst abspeichern, also du kannst sozusagen als Inhalt drin haben, Text und dieser Text ist eben beliebig. Man kann sogar noch definieren, wie lang das zum Beispiel sein darf, dass man zum Beispiel sagt, okay, der Wert, der Textwert, der darf nicht mehr als 15 Buchstaben haben. Und dann kann man eben keinen Namen abspeichern in diesem Schuhkarton, der über 15 Buchstaben hat und so weiter und so fort. Also in anderen Programmiersprachen, Kurzbefehlen, ist das wieder alles ein bisschen anders. Die Kurzbefehle sind... Ähnlich von der Programmierung her. Es ist ein Vorteil, wenn man schon mal programmiert hat, dann weiß man so ein bisschen, wie tickt das Ganze. Letzten Endes funktioniert es dann aber doch wieder komplett anders als jede Programmiersprache, die ich kenne. Ist dann doch wieder eine andere Geschichte. Du hast als Beispiel gesagt, das ist so ein bisschen wie mit Lego spielen. Das trifft es eigentlich ganz gut. Das äh, wäre mir noch nicht mal eingefallen, das so zu beschreiben. Aber es trifft es eigentlich am besten. Ähm... Macht natürlich auch Sinn, denn es soll ja jeder mit den Kurzbefehlen arbeiten können und nicht erst ein Handbuch lesen müssen, wie programmiert man. Ähm, so findet man da so langsam rein. So wie du auch das jetzt machst, das ist eigentlich genau richtig. Erstmal so ein paar kleine Sachen machen und dann traut man sich in die größeren Geschichten ran und fummelt da lang so lang rum, bis das so funktioniert, wie man es haben will. Ich habe allerdings auch schon gemerkt, bei den Kurzbefehlen stößt man doch relativ knackig und schnell an bestimmte limits also äh, man kann da nicht mit arbeiten wie mit einer programmiersprache das kann man so nicht richtig vergleichen es sind eben ja es ist eine makrosprache eigentlich es gibt auch in anderen betriebssystemen gibt es sogenannte makrosprachen und äh, letztendlich sind die Kurzbefehle auch nichts mehr als eine makrosprache und das sind sie leider noch nicht mal besonders ähm, vollwertig, denn auf anderen Betriebssystemen kann ich ja überall drankommen. Wenn ich, eine, wenn ich Makros programmiere, beispielsweise ähm, die Office-Programme bieten das an, dann kann ich alles mögliche bedienen in den Office-Programmen sogar noch darüber hinaus. Ich eigentlich, habe eigentlich eine komplette Programmiersprache, mit denen ich Anwendungen äh, bedienen kann, automatisieren kann. Das kann ich mit den Kurzbefehlen nur begrenzt. Das hängt mit dem iOS-Betriebssystem zusammen, weil äh, man nicht an alle Möglichkeiten äh, im System drankommen soll. Auch die Kurzbefehle, können letzten Endes nur durch, ja ich habe schon mal so ein bisschen gesagt, die Apps funktionieren so eine Art Gummizelle drin und haben nur eine durchreiche, können dem System sagen, hallo hier, ich will was von dir, mach mal dies und das. Die können also selbst nicht auf andere Apps zugreifen oder direkt ins Betriebssystem zugreifen, sondern müssen immer über eine Schnittstelle mit dem System kommunizieren und das kann dann wieder weiter für einen arbeiten. Das ist in anderen Betriebssystemen oftmals ein bisschen anders geregelt und im iOS ist das alles sehr hart limitiert. Und das merkt man eben auch in den Kurzbefehlen. Das ist der Grund zum Beispiel, warum ich in den Kurzbefehlen nicht überall drankomme im System. Ihr werdet vielleicht zum Beispiel gesehen haben, dass man zwar an bestimmte Einstellungen drankommt, also bestimmte iOS und iPhone einstellen und da kommt man an bestimmte Dinge ran, an vieles andere kommt man aber nicht heran. Warum geht das nicht? Ganz einfach, weil es dafür in der Schnittstelle noch nicht vorgesehen ist. Das kann Apple jederzeit nachreichen. Die können sagen, man kann VoiceOver zum Beispiel ein- und ausschalten über die Kurzbefehle, dass man sagt, okay, hier soll ein Kurzbefehl abgearbeitet äh, werden. Der soll in dem Moment aber nicht mit VoiceOver arbeiten. VoiceOver, wenn das aktiviert ist, soll er abschalten, damit die sich nicht ins Gehege kommen. Beispielsweise, wenn man irgendwas aufnehmen will, dann soll voiceover in dem Moment vielleicht gar nicht plappern. Und hinterher soll der Kurzbefehl voiceover wieder aktivieren, damit man mit dem aktivierten voiceover nach dem Kurzbefehl wieder weiterarbeiten kann. Apple kann das so machen, es funktioniert aber nicht automatisch. Viele können das nicht so richtig verstehen, die sagen sich, Mensch, ich kann doch nicht, bitte nicht stören und so, die Funktion kann ich die Einstellungsmöglichkeit kann ich im iOS ja auch über die Kurzbefehle aktivieren und deaktivieren. Warum kann ich das mit bestimmten Hilfsmitteln ähm, auf dem iPhone nicht auch? Ganz einfach, weil es von Apple nicht an die Kurzbefehle durchgereicht wird. Ähm ja, deswegen funktioniert das Ganze nicht. Ähm Jetzt bin ich aber doch wieder ein bisschen vom Schuss abgekommen. Ich war ja bei den Variablen. Ähm ja, habe das als mit den Schuhkartons jetzt genommen. Es ist also so, eine Variable kann einen Namen haben. Die heißt nicht einfach Variable, sondern einen Namen. Anhand deren, dessen, des Namens kann ich dann erkennen, was kann man da eventuell mal drin abgelegt haben, abgespeichert haben. Ähm und dann kann ich noch definieren, was ist denn da drin? Was soll da drin an Inhalten möglich sein? Sollen da nur Zahlen rein? Sollen da nur Text rein? Sollen da vielleicht Bildinformationen rein oder Programme oder was auch immer? Ähm, man kann so einer Variable vorher sagen, welchen Typ äh, Inhalt darfst du enthalten? Muss man nicht, kann man aber. Und... Ähm, ja, der Wert ist dann das, was eigentlich an Inhalt abgespeichert wird. In dem Beispiel kann das eben der eigentliche Vorname sein oder der Nachname, kann auch eine Ziffer sein. Also man kann da eben alles Mögliche an Werten abspeichern. Eine Variable ist letzten Endes ein Platzhalter, nur ein Platzhalter mit dynamischen Inhalten, kann also jeden möglichen Wert beinhalten. Ähm... Am besten wäre es wirklich, wenn man das über die Kurzbefehle mal konkret, so wie du das auch gefordert hast, ähm, darstellt. Ich weiß jetzt, ich habe sicherlich Kurzbefehle, die mit Variablen arbeiten, aber ähm, das wäre jetzt unsinnig, dir so einen Kurzbefehl zu geben. Die sind dann viel zu kompliziert, zu komplex. Da musst du erstmal die suchen, die Funktion und dann weißt du gar nicht, warum jetzt an der Stelle eine bestimmte Variable und so weiter sitzt. Das macht keinen Sinn. Ich werde Folgendes tun. Ich werde mir an dieser Stelle ein bisschen Zeit sparen, denn du hast ja gemerkt, Sascha ist da auch relativ weit drinne in dem Geschäft und werde ihm einfach deinen Audiobeitrag, deine Frage bei ihm in die Dropbox, ich habe mit Sascha einen geteilten Dropbox-Ordner, deswegen kann ich deinen Audiobeitrag einfach bei ihm in die Dropbox werfen, sag ihm eben Bescheid, du hör dir mal von der Bärbel den Audiobeitrag an. Ich habe dazu schon so ein bisschen was gemacht in der Fragenfolge, aber nimm dir das doch mal vor, was Bärbel dort ähm, erzählt hat und bau das mal um in einen, äh, in einen Kurzbefehl und mach davon eine Podcast-Folge und die Podcast-Folge, die bauen wir hier wieder in den irgendwas rein, dann hast du nämlich genau das, was, du, was dir am besten weiterhilft und was du auch gerne hättest, nämlich einen konkreten Kurzbefehl, der dir das alles erklärt, was du da ähm, vorhast. Und das ist eben mit Erklärung über den Irgendwasser-Podcast. Das ist nämlich genau das, was wir prima damit machen können. Und ich denke mal, so wie ich Sascha kenne, der hat die Zeit dafür, der hat die Muße dazu, der hat da Lust zu. Ich denke mal, das wird er bestimmt gerne machen. Und ähm, so kann er dir ganz konkret einen Kurzbefehl dafür fertig machen, was dir jetzt dann weiterhelfen würde. Ich glaube, dass das mehr bringt als alles andere, was ich dir jetzt hier erzählen würde und erklären würde. Ich müsste dir eigentlich auch einen Kurzbefehl fertig machen und dir den erläutern. Und das ist jetzt alles zeitlich ehrlich gesagt nicht so ganz drin. Im Moment, ich sitze hier sowieso schon wieder auf glühenden Kohlen. Ich soll mich nämlich noch um was anderes hier kümmern. Gut, also lass uns mal hier die F-Folge abschließen. Schon mal mit den ersten Informationen. Und ich gebe dich dann weiter an Sascha. Und Sascha macht... Hoffentlich, denke ich mal, macht er bestimmt, nochmal eine Podcast-Folge mit den Kurzbefehlen und geht gezielt auf deine Fragen ein und setzt das um in einem Kurzbefehl, die er dann im Podcast hier erläutert. Ich glaube, da ist nicht nur dir mitgeholfen, sondern allen, die so ein bisschen den Einstieg in die Kurzbefehle suchen. Gut, so, und dann habe ich diese Podcast-Folge nämlich schon im Kasten. Der Rest wird dann von Sascha noch nachgeliefert und ich glaube, damit ist am besten geholfen. Bis dahin würde ich sagen, üb noch ein bisschen mit den Kurzbefehlen, mach noch ein bisschen ein paar Kleinigkeiten fertig, die dir so liegen und bastel ein bisschen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und dann denke ich mal kommt bald dann die nächste Folge, die dir vielleicht weiterhelfen wird, wo Sascha sich dann ein bisschen ähm, deiner annehmen kann. Bis dahin alles Gute, viel Spaß mit den Kurzbefehlen, Tschüss und wir hören uns dann hier bald wieder im Irrwasser, euer König Kord.